0: Roland? Ja, Rüdiger? Amazon hat sein Casting für die Herr-der-Ringe-Serie fast komplett. Wenn sie dich noch besetzen wollten, welche Rolle könntest du dir vorstellen?
1: Ja, ich würde gerne, glaube ich, Tom Bombadil spielen. Das ist ja eine Figur, die überhaupt noch nicht äh, verheizt worden ja. ist bei Herr der Ringe. Und ähm, was ich immer so ein bisschen schade fand, das ist ja, so ein, das ist ja quasi eines der ältesten Wesen in Mittelerde. Und das, der, aber eigentlich ist das ja so ein alter Hippie, der da mit seiner hübschen Hippiefrau im Wald lebt und den jeden lieben langen Tag nichts macht, außer ab und zu die Hobbits vor bösen Waldgeistern zu retten oder bösen Bäumen. Wer den Roman gelesen hat, kennt die Geschichte. Im Film ist es nicht drin. Und das fand ich immer nett. Und das, da braucht man nicht viel zu machen. Da hat man ein gutes Leben. irgendwie. Keiner kann einfach. was weil Gandalf hat ja mal gesagt, Tom Bombadil ist der Letzte, dem Sauron was könnte, ja. wenn, wenn, wenn er die Macht gewinnt. Finde ich super.
0: Ich hatte auch an Tom Bombadil lustigerweise gedacht. <lacht> habe dann seine Beschreibung durchgeguckt, ja. weil ich nicht mehr genau ja. wusste. Und da stand irgendwie, dass er ein bisschen größer als ein Hobbit ist ja. und ein bisschen stämmiger ja, ist. Ja. Dann dachte ich, naja, vielleicht nicht ganz so. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, oh, wen, kannst, wen kannst du da spielen? Hm. Und hatte dann erst gedacht, naja, Hobbits, da habe ich zu, zu wenig lockige Haare für. Hm. an Füßen. <lacht> Und für ein Zwerg habe ich zu wenig Bartwuchs. Das kann ich auch nicht hinkriegen. Und dann habe ich mich dann an die Herr-der-Ringe-Filme zurückgeändert und dachte so, Elrond,
1: ja.
0: 6.000 Jahre alt. Ja. Ähm, schönes Haus. Schönes Haus, gespielt von äh, Agent Smith damals mhm. hier, Hugo Weaving, mhm. der auch nicht so viel mehr Haare hatte als ich. Mhm. Da dachte ich, so ein bisschen Hair-Extension und so, den könnte ich auch noch spielen. Ja. Also, könnte ja. mir sogar vorstellen, da der 6.000 Jahre alt ist. Und ja. die ähm, Amazon-Serie, ja... Vor den Herr der Ringe Filmen spielen soll, dass er mhm. da mhm. tatsächlich auch äh, stattfindet. Das ja, wäre ja. für mich die Wahl, wo ja. ich es mir vorstelle.
1: Der Tom also, Bombardier findet da ja auch schon statt, ja. Er ist ja immer da. Ja.
0: Also, wenn ihr uns hört, Amazon, ja, gebt genau. uns eine Chance. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und bei mir begrüße ich Roland Kruse. Hallo. Ja, wir haben eine Woche Pause gemacht, unfreiwillig, weil nachdem ich letzte Woche dachte, die Krankheit ist, oder vor zwei Wochen ist, überwunden, hat sie wieder zugeschlagen. Und die Berlinale Pläne, die Angekündigten, haben sich zerschlagen, weil der Kollege Steven auch nicht hinkommen konnte. Deswegen mussten wir es leider ausfallen lassen, aber jetzt sind wir wieder zurück und wollen heute über die Apple-Serie Amazing Stories reden. Zumindest Roland und ich. Und danach checke ich nochmal wieder mit meinem guten Kollegen Andreas Baumgart, Star Trek Picard. Also nicht wundern, wenn sich nach dem ersten Teil wieder die Tonqualität wieder ein bisschen ändert, weil wir das wieder übers Internet machen müssen. Aber beginnen wollen wir mit Amazing Stories. Startet heute bei Apple. Und es ist erstmal nur die erste Folge bei Apple zu sehen. Es gibt... Zehn Folgen haben sie beauftragt, fünf sollen die erste Staffel ausmachen und sie kommen im Wochenrhythmus. Es ist ja eine Neuauflage von einer Serie, die schon in den 80ern stattgefunden hat, 1985 genauer gesagt. Im Deutschen hieß sie, glaube ich, Steven Spielberg prä präsentiert die, die unglaubliche Geschichten. Unglaubliche Geschichten, genau. Ja, genau. Ja, ja. Also wie gesagt, es ist eine Serie, die von
1: Steven Spielberg angeschoben wurde damals in den 80ern. Hast du die damals gesehen, Roland? Ich glaube... Tatsächlich, ich habe vielleicht mal ein oder zwei Folgen gesehen, ich habe aber wirklich keine Erinnerung daran. Also ich kann mich an andere Serien erinnern, alles mögliche Outer Limits und die Neuauflage von Twilight Zone und Monsters und wie die alle hießen, aber an die kann ich mich nicht bewusst erinnern.
0: Das war ja eine Zeit in den 80ern, wo tatsächlich diese Anthologien, diese abgeschlossenen Folgen wirklich in waren. Du hast gerade schon Twilight Zone mhm. äh, gesagt. Ich glaube, in den USA liefen die damals sogar gegeneinander, die beiden. Mhm, mh. Ich hatte auch ehrlich gesagt nichts davon mitbekommen bis heute nicht und habe dann tatsächlich jetzt... In der Vorbereitung auf diesen Podcast mir zumindest mal zwei Episoden angeschaut, die einen ganz guten Ruf haben. Ja, habe ich auch gemacht. Und äh, fand das echt ganz interessant, weil ich fand, die hat sich gar nicht so schlecht gehalten. Ja,
1: also welches ich, weil ich so gesehen hast du auch The Mission und genau. die, die, die Family Dog gesehen? Genau, die beiden habe ich auch gesehen. gesehen. Die sind ja sehr unterschiedlich, die ja. Folgen, ne? Also The Mission war von Spielberg selbst, meine ich, inszeniert. Genau, The Mission war von Spielberg selbst, das halt so damals
0: zwei Folgen inszeniert. Ja, das
1: ist halt so eine Geschichte, die an Bord eines US-Bombers im Zweiten Weltkrieg spielt, wo was passiert. Family Dog ist von Brad Bird zur Regie und Animation von Tim Burton mhm. und das ist halt so eine sehr undergroundige, wilde ja. Geschichte über einen über ein unverstanden einen Hund. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die beiden sind okay. Ich habe aber auch gedacht, die gelten ja auch so als, als Highlights. Ja, ja. Es gibt noch ein paar andere, die halt einen ganz guten Ruf haben. Aber ich habe dann auch so ein bisschen gedacht, na, wenn das schon die Besten sind. Ja. Also ähm, schlecht sind sie nicht.
0: Wir können ja vielleicht mal gleich den Vergleich ziehen mit ja. der neuen Folge. Also oh Mann, es ey. gibt komischerweise, oder nicht komischerweise, aber Apple hat nur die erste Folge auch für Kritiker ja. zur Verfügung gestellt und auch sehr, sehr spät. Also die erste Folge ist, glaube ich, erst seit Montag für in einem Screening-Room gewesen. Wir wissen also nicht, wie es weitergeht. Wir müssen uns wirklich jetzt nur auf die erste Folge beziehen, aber da Apple diese Serie damals, als sie diesen Service angekündigt haben, hatten sie ja Spielberg auf der Bühne, der dann irgendwie groß seine Rede gehalten hat, wie toll Apple ist und sowas alles, das hatte ja schon irgendwie eine hohe Priorität und ich würde schon mal erwarten, dass sie die beste Folge an den Anfang stellen.
1: <lacht> Man kann nur hoffen, dass das nicht, dass ja. das nicht so ist. Ne? Und äh, wie ihr
0: <lacht> schon hört, waren wir von der ersten Folge nicht besonders nee. angetan. Also die Folge heißt The Seller im Englischen, wahrscheinlich im Deutschen einfach Der Keller. Ja. Ist eine Geschichte, die tatsächlich so einen übernatürlichen Touch hat. Die ganzen Amazing Stories, die hatten ja so einen mhm. Sci-Fi, Fantasy, mhm. teilweise Horror-Einschlag. Mhm. Ich meine, dass ist auch so, wenn man so die groben Inhaltsangaben der ersten fünf Folgen sich durchliest, in diese Richtung will jetzt auch diese neue Serie gehen. Mhm. Und hier geht es darum, dass ein junger Mann, gespielt von Dylan O'Brien aus The Maze Runner, zusammen mit seinem Bruder ein altes Farmhaus renovieren soll. Sein Bruder ist irgendwie, hat einen mhm. eigenen Betrieb und der von Dylan O'Brien gespielte, der geht ihm zur Hand und sein ja. Bruder will ihn dazu bringen, dass er mit ihm gemeinsam eine ja. Firma aufmacht. Ja. Ja. Völlig unwichtig für die Geschichte, weil es geht eigentlich darum, Stimmt. dass dann irgendwann ein Tornado ausbricht, mhm. der, der Dylan O'Brien geht in den Sturmkeller, also sie haben, der, dieses Haus hat so einen, so einen Tornadokeller.
1: Also eigentlich will er da eine Sicherung wieder reinschrauben. Ne? Also der, ich glaube, der, glaub der fällt eine Sicherung aus und geht er in den Keller während dieses Sturms ja. und, und will da, diese, will da geht, sucht den Sicherungskasten. Genau.
0: Während er da unten ist, fällt der Luftdruck komplett ab, seine Ohren klingen dadurch mhm. und als er wieder äh, zu sich kommt, ist er plötzlich 100 Jahre in die Vergangenheit mhm. gereist und trifft dort in dem Haus eine junge Frau, die kurz vor der Hochzeit steht. Genau. Das ist so die, die grobe Inhaltsangabe. Dass der, Blut, dass, der, der, der,
1: dass der Luftdruck sinkt, weiß man übrigens, weil da ein Barometer an der Wand
0: hängt. Genau. Ja. Dann versucht er natürlich zurückzukommen in seine Zeit, er verliebt sich natürlich auch in diese junge mhm. Frau, gespielt von Victoria Pedretti, die man aus der zweiten Staffel von You kennt, wo sie das Stalking-Opfer war. Und ich habe diese Folge gesehen, das sind so 50 Minuten, ja. und dachte, mein Gott, ist
1: das belanglos. Ja, ich habe gedacht... Ich habe mich so gelangweilt. <lacht> war also, ich hab, also, mein, also mein Gedanke war wirklich schon, also nach einer, ich weiß nicht, nach einer halben Stunde oder so, hab ich, spätestens habe ich gedacht, also wir machen ja am Ende des Jahres immer so eine Flop-Liste ja. auch. Und ich habe gedacht, da habe ich ja schon mal was für die Shitlist. Also das war echt nicht gut.
0: Ja, und man, man fragt sich auch, was soll das Ganze? Also ähm, die Die Geschichte ist wirklich bizarr simpel. Ja. Die Wendungen in Anführungsstrichen... Kann man alle komplett ja, vorhersehen. Ja, ja. Und was mich ehrlich gesagt am allermeisten geschockt hat, ist, dass ich gelesen habe, dass jede dieser Folgen angeblich 5 Millionen Dollar kosten soll. Das sieht soll. man überhaupt nicht. Und du fragst dich, haben die da Drogen für gekauft? Ja, wahrscheinlich. Oder ich,
1: da haben die wahrscheinlich die Produzenten sich Drogen reingepfiffen. Also ich echt weiß es
0: bizarr. nicht. Da weiß man wirklich gar nicht, was, was das soll. Und das so als erstes Ding zu geben, und nachdem Apple ja nun, ich sag mal, mit seinen Serien eigentlich noch keinen so richtigen Hit gelandet ja. hat. Und dann kommt jetzt Amazing Stories, wo sie wirklich mit Spielberg um sich geworfen haben und bringt dann sowas wirklich Austauschbares. Ja, das fand ich auch.
1: Ich hatte das Gefühl, sie wollten so ein bisschen ein anderes Publikum ansprechen, als die Leute, die zum Beispiel jetzt die Neuauflage von Twilight Zone gucken. Ja. Na, also die, ähm, die, die, die jetzt nicht so horroraffin sind, zum Beispiel, und dann eher so. Also es ist ja total okay, so eine Romantic Fantasy dazu ja. erzählen. Du musst es aber auch gut machen. Ja. Also ich habe ja hinterher ziemlich schnell gesch dir geschrieben, äh, was, war das, was war das für ein Quatsch? Und dann hast du dir auch geguckt und hast ja gesagt, das ist outlander leid. dann habe ich ja. gesagt, ja, aber Outlander war sexy. Ja. Und ähm, also das hier ist überhaupt nichts.
0: Der Basisplot erinnert schon an Ne? ja. das ja, ja, geht das schon stimmt, an die ganze stimmt. Geschichte, ja. aber es passiert halt auch nichts wirklich Dramatisches, das ist sie ja das nö.
1: Interessante. ne? Ja, sie tun immer so, ja. also dann geht die Musik, also die Figuren verhalten sich auch völlig lächerlich, ja. ehrlich gesagt. Also einerseits ist es total vorhersehbar, gleichzeitig ist es aber auch völlig absurd, weil äh, der, kommt, der kommt da irgendwie an und dann ratzfatz verknallt er sich in diese Frau und sie sich in ihn und sie will Jazzsängerin werden und dann, es ist auch so seltsam, es funktioniert auch überhaupt nicht, weil zum Beispiel auch der Mann, den sie heiraten soll, da habe ich immer gedacht, das ist ja eigentlich ganz nett, der Typ, der tut ihr ja eigentlich überhaupt nichts, Er ist freundlich und der hat zwei nette Kinder, ist freundlich zu ihr und das Einzige, wenn der mal, wenn der mal stinkig wird, ist, wenn er merkt, dass sie aus Eifersucht, dass sie halt einen anderen Typen hat, das finde ich mhm. natürlich nicht so gut, aber das funktioniert halt hinten und vorne
0: nicht. Nee. Gemacht wurde die Folge übrigens von Chris Long, als Regisseur, der noch nicht wirklich, also mhm. er hat einiges gemacht, aber so, Er hat noch nicht so einen richtigen Namen für sich gemacht, mhm. also das bekannteste, was er gemacht hat, war, er hat das Finale für The Americans gedreht okay. und er war bei so einer Handvoll Gilmore Girls Folgenregisseur, das ist so das, was mir so herausgestochen ist in seiner, auf seiner IMDb-Seite. Ja. Ich war ein bisschen
1: überrascht, was die Autorin ist ja kein so unbeschriebenes Blatt, ja. ist Jessica Scharzer oder mhm. Scharzer. Die ähm, hat zwar unter anderem dieses flaue Dirty Dancing Remake geschrieben, das Drehbuch, ja. aber sie hat auch zum Beispiel geschrieben, ähm, nur ein kleiner Gefallen. Das war eine ganz ordentliche Thriller-Komödie von Paul Feig, die auch ganz gut besprochen worden ja. ist. Und ich habe die auch gesehen, ich fand die auch nicht schlecht, mit Blake Lively und Anna Kendrick. Also ich, das war schon eine relativ originelle Geschichte und der hätte ich auch, der hätte ich auch ein bisschen mehr zugetraut.
0: Ja. Das, was in dieser Geschichte passiert, in diesen 50 Minuten, das hätte man eigentlich in 25 Auf Minuten jeden erzählen Fall. können. Auf jeden Fall. Und das ist wirklich erstaunlich. Also, wir, wir reden ja immer davon, mach die Serien kürzer, ja. wenn du hier irgendwie 10 Folgen äh, 60 Minuten hast oder so. Normalerweise kannst du es immer in 8 Folgen erzählen. Aber dass man wirklich bei einer Serie, die eine abgeschlossene Folge hat, die mit rund 50 Minuten ja wirklich nicht lang ist, das Gefühl hat, die ist trotzdem noch doppelt zu so lang. Also, das ist wirklich ganz, Leistung. ganz schlimm.
1: Tatsächlich würde ich gerne mehr Folgen sehen. Ja. Einfach um zu sehen, ob die auch so schlecht sind. Ja. Also es ist im Grunde Hate-Watching in dem Fall, muss ich jetzt sagen. Also ich würde mich auch freuen, wenn die besser sind. weil ich, Also viel schlechter können sie eigentlich nicht sein. Ja. Das war jetzt echt... Da hätte, also schlechter wäre es nur, wenn einer noch die Kamera hätte fallen lassen oder sowas. Das <lacht> ist ähm, wirklich Käse. Und wenn du dir diese anderen
0: fünf Folgen, also die anderen vier Folgen dann durchguckst, mhm. die sind nicht sehr prominent besetzt. Und das mhm. ist das, was mich bei Amazing Stories eigentlich am meisten verblüfft. Also die haben mhm. tatsächlich von den Schauspielern her mit Dylan O'Brien und Victoria Pedretti schon zumindest die in die erste Folge gesetzt, die wahrscheinlich die größte okay. Fangemeinde im Netz mhm. haben. Ich hatte heute Morgen mal so Twitter geguckt, wie die Reaktionen waren, weil es ja gerade irgendwie um, 3 Uhr, um 9 Uhr deutscher Zeit, glaube ich, online gegangen mhm. ist und im Ausland haben viele diese Folge abgefeiert, aber es waren auch okay. sehr, sehr viele dabei, die so, weißt du, zu Hause einen Dylan O'Brien-Altar haben, weil ja. er ja wirklich so ein, so ein Ich so finde den auch gar nicht. Fangemeinde ich fand hat. den
1: bei Maze Runner nicht schlecht. Das ist kein uncharismatischer ja. Typ. Hier ist das einfach so ein Milchgesicht. Ja.
0: Milchgesicht mit Vollbart. Mit Vollbart, ja. Und wenn du die anderen guckst, also das Prominenteste ist noch in der Folge 4, ist es, glaube ich, spielt Josh Holloway von mhm. Lost mit. Der mhm. hat aber seine größte Zeit auch schon hinter sich. Ja, in die dritte Folge ist noch relativ interessant, weil das die letzte Rolle von Robert Forster ist, mhm. aus Jackie Brown, der mhm. ja, ich glaube, letztes Jahr ja. verstorben mhm. ist. Und darstellermäßig war es das eigentlich fast schon als bekannten mhm. Namen. Edward Burns ist in der zweiten Folge noch dabei. Mhm. Mhm. Aber es ist eher so... BC-Riege, ja, die dabei ist. Total. Und wenn du dir dann die Regisseure anguckst in den Folgen, also du hast neben dem Chris Long in die zweite Folge wird Mark Mylod inszenieren. Mhm. Das ist der Game of Thrones Regisseur, der die Folgen inszeniert hat, wo die meisten Game of Thrones Fans allergisch drauf reagiert haben. Mhm. In der fünften Staffel, glaube ich, vor allen Dingen. Die dritte Folge wird von Susanna Vogel inszeniert, die regiemäßig noch nicht so viel auf dem Zettel hat, aber zumindest Autorin von Booksmart war, okay. der ja sehr, sehr gut weggekommen ist. Ja, den habe ich
1: auch gesehen. Also ja, weil die, die Folge dann ja ein bisschen besser. Die vierte
0: Folge wird von Michael Dinner inszeniert, der mehr als Produzent gemacht hat und als Regisseur das bekannteste war für mich so wunderbare Jahre, jede Menge Folgen, also auch schon länger her. Und die fünfte hat Sylvan White gemacht, Regisseur von Slenderman. Der
1: war ja richtig schlecht. Der richtig war ja richtig schlecht. Der also das ist schlecht. auch
0: schon mal schlimm. Und das ist das, was mich an Amazing Stories eigentlich am meisten ändert, was mir vorher auch ehrlich gesagt schon Angst gemacht hat, mhm. wenn du dir diese alte Serie anguckst und natürlich muss man immer noch dazu sagen, wir sehen das jetzt aus der heutigen ja. Sicht und es waren da Leute dabei, also zum Beispiel die The Mission Folge, ja. die wir geguckt haben, da waren Kiefer Sutherland ja. und Kevin Costner ja. dabei. Ja. Ja. Als sie das damals gedreht haben, war Costner gerade so ein Rising Star, der mhm. hatte gerade Fandango und Silverado gedreht, mhm. war aber noch nicht so eine große ja. Nummer mhm. Und Kiefer Sutherland war auch am Beginn seiner Karriere. Ja, ja. Also das muss man immer relativieren. Aber wenn du dir die Regisseure anguckst, die dabei waren, das ist wirklich ein who is Also ich lese mir nur mhm. mal vor, was mir hier so auffällt. Steven Spielberg hat in der ersten Staffel zwei Folgen inszeniert. Peter Hyams hat danach mhm. jetzt ziemlich bekannte Actionfilme gedreht. Ja. Burt Reynolds hat eine Folge inszeniert. ja, okay. Clint Eastwood, aber vom Namen ja, her, ja, ne? okay, das stimmt. Clint Eastwood hat eine Folge inszeniert. Es war Joe Dante dabei. Ja, es war Martin Scorsese in der ersten mhm. Staffel dabei. Mhm. Wir haben vorhin schon gesagt, äh, Brad Bird mhm. hat eine Folge gemacht. Irwin Kirschner, der ähm, mhm. Imperium schlägt zurück, ja. Regisseur war dabei. In der zweiten Staffel dann Danny DeVito. Kevin Reynolds, der später ja diesen klassiker Waterworld gemacht hat. Zemeckis ja. war in einer Folge dabei. Also das sind zum Großteil wirklich bekannte Namen, die auch ja, damals ja. schon gezeigt haben, dass sie großes Talent haben. Und dann kommt Apple legt Amazing Stories neu auf, haut da für fünf Folgen 25 Millionen raus und dann können sie keine großen Namen für dieses Projekt verstehen. Verstehe ich auch nicht. Das ist mir das so ein Rätsel. Es nicht. Und vor allen Dingen, dann machen sie da damals ihre große Präsentation in Cupertino, als sie das angekündigt ja. haben, wo sie wirklich von Chris Evans bis was weiß was ich, bis Oprah Winfrey alles eingeflogen haben und stellen da wirklich als großen Namen auf die Bühne Steven Spielberg, der ja. diese Amazing Stories anpreist. Und dass sie dann es nicht geschafft haben, Spielberg dazu zu bringen, nach ich weiß nicht wie vielen Jahren mal wieder was fürs Fernsehen, nur eine Folge zu inszenieren, Stimmt. das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht.
1: Ja, ich frage mich auch, wie ich, sowas, sowas wird man ja nie erfahren, aber wie Spielberg wohl dazu steht. Ja, und ich meine, wie, ich meine, wirklich, dabei ja, wie er war. involviert dabei war. involviert war, wird man nicht erfahren und ja. wird wahrscheinlich auch nicht erfahren... Ob er da mal seine Kaffeetasse drauf abgestattet hat auf dem Drehbuch yeah. oder sowas. Der, wird auch nie, der, ist, der ist ja nicht bescheuert und sagt irgendwann, was war denn das für ein Quatsch, yeah. was er da produziert hat. Das ist so wie Christopher Nolan, der hat ja auch nie ein böses Wort gesagt über diese bescheuerten äh, DC-Universe-Filme yeah. teilweise. Justice League oder sowas, der ja auch, war ja auch involviert. Also, das ist alles rätselhaft. Was ich hier so ein bisschen bestätigt finde, ist eine... Ein Verdacht, den ich bei der Präsentation bei Apple Plus damals hatte, bei Apple. Apple TV Plus. Apple TV Plus, ja. genau. Das Komische war ja, also bei Disney, bei Disney, Plus war ja von vornherein klar, da geht es um IP, ja. ne? also Intellectual Property. Die haben die dicken IPs, die haben die Disney-Filme, die Zeichentrickfilme, die haben, die haben Star Wars, die haben, die haben, die haben Marvel und so weiter. Und, und Apple ist dann hat völlig anderen Weg gewählt, fand ich die Haben gesagt, ja, wir haben die großen Namen. Ja, yeah, yeah. ja. Und das war eigentlich, da habe ich von Anfang an so ein bisschen gedacht, das hätte funktionieren können, na klar, das waren ja gute Leute. Aber ich habe von Anfang an so ein bisschen gedacht, eigentlich ist das eine total altmodische Herangehensweise. Klar, die anderen, also Disney ist natürlich da, die haben einfach die dicken, fetten IPs halt auch halt dazu gekauft, natürlich. Die sind natürlich da in der, in, der, in der tollen Position, hat nicht jeder und kann nicht jeder haben, auch Apple nicht. Aber dass sie dann sagen, so wie früher, ne, irgendwie. Ähm, irgendwie, äh, äh, more, more stars than there in heaven quasi, ja. wie die alten Studios in, in irgendwie von den, weiß ich nicht, von den von 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 den von den 20ern bis in die frühen 60er oder so, dass man, wir haben die großen Stars und die großen Namen, Leute, das war da, das funktioniert heute nicht mehr so oder momentan funktioniert das wirklich nicht so, das fand ich von Anfang an so ein bisschen komisch, aber hey, ich hätte mich ja gerne als Besseren belehren ja. lassen, ne? aber was, ich, was man aber bislang sieht, das ja nicht so aus.
0: Man nee. muss sagen, Spielberg hat in letzter Zeit auch vieles gemacht, was nicht so richtig doll war im mhm. Kino, muss man sagen, aber, ja, aber okay, wenn, okay, okay, wenn der da nicht. eine Folge inszeniert hätte, das wäre ja. einfach besser gewesen und das, das Erstaunliche ist halt auch, wie Bieder diese erste Folge in jeder Hinsicht inszeniert ist, also auch was so Kamera ja, angeht. Ja, ja. Ich komme wieder aufs, auf diese Folge The Mission zurück ja. von Spielberg damals, die geht los mit einem Flugzeug, das auf dem Flugplatz steht und ja. unten Nebel drunter ja, ja. und die Kamera das wirkte fast wie ein One-Shot am Anfang. Die Kamera geht zurück und die ganze Szenerie mhm. spielt sich das ab? Und was in den ersten zwei Minuten da abläuft, war inszenatorisch besser als alles, ja, was ja, in dieser ersten das Folge stimmt, war. Das stimmt. Und dann fragst du dich, ey, bitte, holt doch jemanden rein, der sich damit auskennt, ein großer Name. Also ihr habt die Kohle dafür.
1: Also wenn mir einer erzählen würde, das ist so eine völlig belanglose Folge aus einer völlig vergessenen Serie aus den frühen 80ern, ja. sage ich mal. Okay, jetzt Amazing Stories war auch Mitte der 80er dann schon. Aber wo man nie von gehört hat, von einem total belanglosen Regisseur oder sowas. Okay, er war jetzt ja auch kein großer ja. Regisseur. Aber alter Kram, ja. wie man sich früher so altes Fernsehen vorgestellt hat, so wirkt das.
0: Für mich ist das, wenn ich fies sein will, und eigentlich ist das nicht fies gegenüber Amazing Stories, gegenüber dem mhm. Vergleich, den ich ziehe eher, wie eine schlechte Zurück in die Vergangenheit-Folge. Ja, gut. Wo, ja. wo halt auch so eine... So eine Zeitreise passiert, beziehungsweise jemand kommt an einen Ort, wo er sich erst nicht zurechtfindet und muss dann irgendwas, mhm. irgendwas regeln und kann dann wieder zurückspringen mhm. und so. Und so läuft das Ganze ab und das ist wirklich wie so eine Folge von, von so einer Serie wie Zurück in die Vergangenheit, die ja in den 90ern mhm. waren und auf dem Niveau ist es auch inszeniert, nur vom Drehbuch her ist es deutlich schwächer als alles, ja. was Zurück in die Vergangenheit ja, ja. hatte und ich warte jetzt wirklich seit dem Start von Apple Plus darauf. Ich habe damals ein Probeabo gehabt, ja. diese erste Woche, habe da ein paar Sachen durchgeguckt mhm. und habe dann gesagt so, ich abonniere das wieder, wenn was Gutes ist, wenn, ja. ich, wenn mich was reizt. Mhm. Und ich war einmal kurz davor, als die, die shamalan serie ich noch nichts von gesehen. Da waren die ersten Folgen ganz -Servant gut. Servant heißt die. Servant heißt ja. die, genau. Aber es sind jetzt, glaube ich, sieben oder acht Serien, die gestartet sind. Und nicht eine hat es geschafft, mhm. mich auch nur annähernd sonst dazu mhm. zu bringen, zu überlegen, ob ich mir Apple TV Plus ja. äh, holen soll. Und äh, Amazing Stories wird das auch nicht schaffen. Nee. Und also ich habe schon ein bisschen gesehen, was jetzt noch so in der nächsten
1: Zeit kommt. Ich weiß nicht. Also für mich ist das im Moment echt eine Totgeburt. Ja, das ist komisch, ja. Es sieht wirklich so aus. Man muss es natürlich auch noch jetzt nochmal so ein bisschen vergleichen mit den, naja, anderen horror serien ja. die jetzt so sind. Also ich habe jetzt von leider von Twilight Zone, von der Neuauflage, die jetzt von Jordan Peele präsentiert wird, ne, dem Get-Out-Macher. Ja. Da habe ich auch noch nicht so viel gesehen, habe eigentlich die Folge gesehen, die viele so für die beste halten. Ähm, Replay, ja. glaube ich. Die ist auch ganz schön on the nose. Also so ein bisschen, so ein bisschen deutlich. Plump. Bei weitem, bei bisschen, ja, Plump ist ein bisschen hart, aber die ist bei weitem nicht so doppelbödig ja. wie die Kinofilme von, von, von John Peel. Die ist aber mitreißend und stylisch und, und okay. Deutlich besser. Die hat von der Optik her, hat die teilweise Kinoqualität und nicht wie dieser, wie dieser ähm, Käse. da werde ich mir auch definitiv noch mehr von angucken. Dann kommt ja demnächst, da habe ich jetzt einen Trailer gesehen, den fand ich sehr schön. Von ähm, das meine ich bei Amazon Prime, dieses, dieses Tales from the Loop ja, ja kommt, genau die sieht, Da sieht der Trailer zumindest sehr hübsch aus. Das ist ja nach diesen, ähm, diesen, ja, diesen, diesen quasi gemäldebüchern von ja. so einem schwedischen, glaube ich, Illustrator. Der, der, hat, der hat, sich, hat sich da so eine eigene Welt zusammenfantasiert. Das sieht sehr nett aus. Das geht auch in so eine, fast in so eine Amazing-Stories-Richtung eigentlich. Das mhm. ist, sieht auch nicht nach, nach, nach reinem Horror jetzt aus. Das ist eher so eine, Auf den ersten Blick vergleichsweise freundliche Science-Fiction-Welt. Da das wirkt der Trailer sehr gut. Und, und Letzt, dann,
0: letztendlich ist der Vergleich, in dem sich all diese Serien messen ist Black müssen, ist Black Mirror. Black Mirror ja. Und okay, die letzte Staffel von Black Mirror war echt kein großer Wurf. Alle, alle
1: Folgen in der letzten Staffel von Black Mirror sind trotzdem besser genau, als diese Folge. Genau, das ja, wollte
0: ich auch sagen. Ja. Und das ist wirklich fatal ja, für ja. Ähm, Amazing Stories. Das stimmt.
1: Und es, ist ja, es ist ja auch noch geplant geplante Del Toro-Serie. Ja, Dieses genau. äh, hier Ten After Midnight, ja. glaube ich, heißt die. Da ja. war ich ein bisschen erstaunt. Ich habe heute nochmal geguckt. Da ist es so ein bisschen still drum geworden. Die letzte News ist der irgendwie von 2018, ein bisschen strange. Soll bei Netflix kommen? Ja, ja also die, die viel schlechter kann das, hier nicht, nee. kann das nicht werden alles.
0: Ja, also wenn die nächsten vier Folgen doch noch besser ja. sein sollten, man reinguckt, dann kann man nochmal sich das revidieren. Aber von dem, was wir bisher gesehen haben... Äh, lohnt es sich nicht, mhm. dafür mhm. ein Abo abzuschließen?
1: Also man fragt sich dann, wenn die, besser, wenn die wirklich besser sein sollten, fragt man sich wirklich, warum ist das denn nicht am Anfang gestellt worden? Ja, ja, haben die genau. alle geschlafen da?
0: Dann soll es das für Amazing Stories gewesen sein. Und ich danke dir und ja. wir sprechen dann gleich mit Andreas.
1: Macht's gut, tschüss.
0: Dann begrüße ich jetzt Andreas Baumgart bei mir. Hallo Andreas. Hi Rüdiger. Ja, wir haben ja vor vier Wochen oder so über die ersten drei Folgen von Star ja, Trek Picard geredet. Mhm. Und äh, hatten ja versprochen, dass wir dann ab und zu mal wieder reinkommen. Und ich dachte, das ist jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, weil wir jetzt drei Folgen vor Ende der Staffel sind und in der letzten Folge die große, das große Wiedersehen mit Rika hatten. Und der Trailer andeutete für die nächste Folge, dass jetzt ab der nächsten Woche dann die groß, das große Action-Finale scheinbar beginnt. Von daher können wir jetzt nochmal vielleicht unsere Meinung revidieren oder bestätigen, die wir nach den ersten drei Folgen hatten. Ähm, wer es damals nicht gehört hat, wir waren beide recht positiv gestimmt. Ne?
2: Kann man so sagen, ja. Da war natürlich auch wieder viel das Prinzip Hoffnung drin. Also ich dachte, dass da einfach jetzt viel Potenzial ist für so eine, für eine große epische Geschichte. Hoffnung nicht ganz erfüllt. Ne? Ja,
0: das klingt äh, ernüchtert. Aber ja. ich muss tatsächlich zugeben, dass ich auch, sehr euphorisch war ich ja, auch nicht, aber von den hohen Erwartungen bin ich tatsächlich auch ein bisschen abgerückt. Woran hat es bei dir denn so gesehen? Also erstmal
2: war das so, ich fand, die ersten drei Folgen waren ja schon langsam. Aber ja. ich fand es ganz gut, weil der Fokus ganz klar auf Picard lag. Es gab halt diese Verschwörungsgeschichte. Klar, man braucht halt auch einen Spannungsbogen. Aber es war jetzt einfach, es hat sich viel Zeit gelassen mit Picard. Das war schon mal gut. Und ich dachte, die nutzen das jetzt einfach, um einfach diese Figur jetzt nochmal so richtig zu erden und von mit allen Facetten zu zeigen und erzählen wirklich eine komplexe Geschichte, die auch irgendwie in dieses Jahrhundert passt. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, die erzählen im gleichen Stil wie 1990 Science Fiction. Ja. Und als ich ich die vierte Folge gesehen habe, dachte ich schon, oh oh. Und dann kam die fünfte Folge. Ich will jetzt nicht vorgreifen. Und da dachte ich, das kann echt nicht deren Ernst sein. Und die Folge 6 hat mich dann wieder ein bisschen versöhnt. Ich fand, die Folge sechs ist bislang die beste.
0: Da haben wir tatsächlich fast den gleichen Verlauf, wie wir die Serie ja. gesehen haben. Ja. weil also Wir haben ja die ersten drei gesehen und dann war ja sozusagen, wo wir gedacht haben, jetzt kommt die Crew zusammen, jetzt geht so das Weltraumabenteuer ja. los. Und dann kam diese vierte Folge und die fand ich so öde, muss ich... Ja, mal das, so knallhart sagen. Ja, das
2: muss man auch, es war wirklich so, äh, wie, wie Picard da schon auf diesem Planeten landete, äh, mit den, das, das hatte irgendwie so den Flair von so einem Tex-Mex-Städtchen <lacht> mit armen Menschen und dann tauchte da, gibt es im Star Trek-Kanon eigentlich diese Kampfnonnen? Weil ich das klingt wie eine Idee von Monty Python ein bisschen, deswegen mhm. dachte ich, naja, und da dachte ich, ja, okay, und dann kam aber dieser Legolas-Verschnitt da auch noch da im Spiel und...
0: Mit, also wir, ich, hab's, ich weiß nicht, hast du es auf Deutsch gesagt? Sehen immer?
2: Ich habe es jetzt am Ende auf Deutsch geguckt, ja.
0: Ich habe es ja um, weiter im Original geguckt, weil ich so angefangen hatte und im Original hat er einen fetten australischen Akzent und wenn du dann so einen Romulaner mit australischem ja. Akzent reden hörst, dann denkst du was ist denn hier los?
2: Ja, okay, das ist glaube ich auch noch kein ganz großer, ne? <lacht> <lacht> Es wirkt ja halt wirklich so ein bisschen versatzstückhaft wie aus Herderringe. Also es war so meine erste Assoziation halt. Ja, Man musste sofort an Legolas, den kämpfenden Elbendenkender. Und auch das ganze andere, Es wollte irgendwie nicht rund werden. Und dass er dann noch so eine Rechnung offen hatte, weil er sich damals aus dem Staub gemacht hat, das war dann wieder so. Man erfuhr so vieles über Picard, aber das, das wurde jetzt nicht irgendwie zu so einem komplexen Ganzen, sondern das, das sind so, so aneinandergereihte Belanglosigkeiten, die so ein bisschen Drama haben sollen. Aber am Ende... So what? Also, mich hat das jetzt nicht irgendwie, hat die Geschichte nicht vorangebracht und nichts. Und da muss man ja auch noch sagen, dass, das kreide ich der Serie eigentlich auch am meisten an, dieses, die ganzen Gastauftritte der alten äh, Star Trek Recken, dass die denn nach und nach, also ich meine, wie Seven of Nine äh, in die Geschichte geschrieben wird, das ist ja schon mal einfach. Also fand ich einfach, die kam da einfach so check out of the box und dann war sie da. Und ja, weil sie einfach, weil sie halt so ein Fan-Darling ist und einfach mit dabei sein musste, hatte man den Eindruck. Ja, ich hatte bei also erstmal
0: bei der vierten Folge hatte ich das Gefühl, dass sie da was gesellschaftlich Relevantes machen wollten. ja Da war ja diese Geschichte mit den Romulanern und dann ähm, kam ja Picard in dieses Örtchen und dann war da ja diese Bar, wo dann irgendwie Romulans Only auf ja, dem ja. Schild stand und dann fragst du dich die ganze Zeit, äh, Moment, da sind doch nur Romulaner überhaupt, mhm. dann fiel mir ein, dass sie damit wahrscheinlich meinen, dass die beiden, die bei ihm auf dem Weinberg arbeiten, ja. das hatte ich ja beim letzten Podcast erwähnt, in dem Comic in dem Comic mhm. wird ja gesagt, dass das so die Ureinwohner dieses Planeten mhm. sind, die dann von den Romulanern als Aussätzige behandelt werden und dass es sich da wahrscheinlich mit diesem Romulans Only darauf beziehen soll. Ja, ich fand das aber auch so holzhammermäßig ja. und dann, dann war ja diese Sache, dann war ja Picard dann dabei und wurde dann ja von den Kampfnonnen, hast du sie genannt, abgelehnt und dann kam er zurück und dann zettelte er da irgendwie ein Streit mit den mit den Romulanern an, nur, aus, nur um des Streites Willens.
2: Vor allen Dingen, das passt überhaupt nicht zu Picard, der ja eigentlich ja. immer also wirklich äh, im diplomatischen Chor dienen könnte. Ne? Also der ja wirklich immer schlau abwägt und dann nimmt das Schild ab, tritt drüber. Also äh, symbolischer kann man ja gar nicht aggressiv werden. Ja, also habe ich auch nicht verstanden.
0: Und, und das fand ich ein bisschen plump. Das
2: war halt so wild ne? Ja.
0: Und dann kam ja diese fünfte Folge und da haben sich, ich habe so ein paar Diskussionen verfolgt sehr viele Fans dran gestört und das ist ja auch so ein bisschen was, das hatte ich ja damals schon, da hatten wir kurz drüber geredet, weil ich hatte dich gefragt, wie du meinst, dass die Serie bei Star Trek Fans ankommen wird und da hatte ich ja eingeworfen, dass es eventuell, weil es auch so düster ist und äh, die Sternenflotte nicht mehr so das dass, dass hehre Gebilde ist, dass das vielleicht auch auf negative Stimmen stoßen können. Und bei der fünften Folge ist das tatsächlich so gewesen. Da fing es einmal damit an, dass diese Folge ja losging mit dieser irrebrutalen Zerstückelung dieser Borg, yes. wo sie dann sozusagen die, die Teile rausgeholt haben. Das war ja schon sehr brutal. Und dann endete die Folge ja, oder ein großer Teil war damit ja, dass dann Seven of Nine sich dann von Picard am Ende Waffen nimmt. Ja. Und dann Selbstjustiz mit so terminator, terminator Genau, M war das richtig. Ne? Und das da haben sich ja natürlich viele darüber aufgeregt, dass das überhaupt nicht zu Star Trek passt, dass jemand wirklich um des Tötens Willens tötet. Ja. Ich kann das tatsächlich in diesem Fall, also oft bin ich ja so ein bisschen so bei diesen ganzen Kanon-Fans und so, denke ich, ja, gebt dem doch mal eine Chance. In diesem Fall habe ich mich aber auch weniger daran gestört, sondern das kam einfach komplett unmotiviert daher.
2: Ja, das war auch genau mein Problem. Also es war schon die Köpfszene in der Folge davor war schon so ein bisschen grenzwertig. Aber in Folge 5 tatsächlich dieses Ausweiden der alten, dieser Borg-Kreaturen, das kam schon völlig unvermittelt und man fragte sich auch ein bisschen... Also man, das Drama um Seven hat man natürlich verstanden, aber ob man das so drastisch hätte zeigen müssen.
0: Ja, also es war ein, war ein bisschen schlimm, was ich auch sehr störend fand war jetzt Folge 4 und 5. Wir hatten ja da gesagt nach der dritten Folge, ja, ja jetzt ist die Crew zusammen, mhm. jetzt jetzt geht das Weltraumabenteuer ja. los. Und dann hatte ich die Folge 4 und 5 ja. gesehen, habe ich gedacht, jetzt sammeln sie immer noch ja. Crewmitglieder ein. Dann kam in der ähm, vierten Folge dieser Elnor dazu, ja. dieser Romulaner-Kämpfer. Und dann kam in der fünften Folge auf einmal Seven of Nine, die sich dann ja nach der Folge wieder verabschiedet hat, was mich auch, ehrlich gesagt, total überrascht hat, weil ich war ja in London zu diesem... Interviewtag und da war auch Jerry Ryan ja. dabei und da dachtest du, okay, die ist ein festes, großes Mitglied dieser Serie und dann taucht sie einmal kurz in Folge 5 auf, dann ist sie wieder Folge 6 und 7 weg.
2: In Folge 8 soll sie nochmal kommen, ne?
0: Ja. Aber das fand ich auch so absurd. Ja. und
2: Es war halt auch sehr unmotiviert. Also sie kam halt aus dem Nichts und verschwand wieder. Der Witz ist, man hätte die ganze Geschichte um Picard auch ohne diese Seven of Nine-Geschichte bislang ja. erzählen können. Es sei denn, sie haben hinten nachher noch was, dass sie wieder die Geschichte rund machen. Aber ich fand, das war eigentlich wirklich reingequetscht.
0: Dann war in dieser Folge ja auch noch, ähm, wo dann Picard und diese Verkleidung. Seven of Nine in dieses Free Cloud sind und dann wie so ein holodeck Ausflugfall verkleidet ja. ist. Und dann kam dann Picard, ich weiß nicht, wie hat er im, im Deutschen gesprochen?
2: Er hat so einen leichten französischen Akzent, hatte er, glaube ich. Ja, das hat er im, im Englischen
0: ja.
2: äh, auch gehabt. Aber das war, ich meine, das war wirklich albern. Ne? Ich habe mich echt gefragt, ob die zum Karneval ausgestrahlt. Also das, das ist wirklich äh, Star Trek 90er Jahre. Da hätte man noch sagen können, okay, ja, es, ihr wolltet auch mal so ein bisschen lustig sein und ist ja ganz charmant, aber heute kann man sowas echt nicht mehr machen.
0: Hast du damals Indiana Jones und der letzte Kreuzzug ja. gesehen? Es gibt doch diese eine Szene, wo Indy in dieses Schloss kommt, äh, Schloss Brunwald. Und dann gibt er sich doch als ein schottischer Lord aus, der irgendwie die Wandteppiche angucken will. Und dann ist er so ein Typ, der mit deutschem Akzent spricht. This is indeed a castle and we have many tapestries. But if you are a Scottish Lord, then I am Mickey Mouse. <lacht> und genauso kam mir Picard in dieser Szene vor.
2: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er sich wirklich wohlgefühlt hat, da jetzt den Affen zu spielen. Also so, äh, dafür, ich meine, gut, auf der anderen Seite heißt es ja, dass Patrick Stewart da wahnsinnig involviert ist mit in die Produktion. Aber hm. ich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall waren das, fand ich, die beiden Tiefpunkte. Äh, also Folge 5 war für mich der absolute Tiefpunkt. Ich glaube, Folge 4 hat der Michael Chabin oder Chabin, äh geschrieben und die Folge 5 die Bayer, ne? Aber es sind beides irgendwie lausig geschriebene Folgen. Und beide sind von, beide sind von Frakes inszeniert worden. Ja, beide worden. sind von Frakes inszeniert worden, genau. Na gut, aber also es war wirklich so, da war ich kurz davor zu sagen, nö. Also sie schließt, von der Erzählweise, schließt sie wirklich an The Next Generation an. Aber man darf einfach nicht vergessen, dass wirklich 30 Jahre vergangen sind und sich einfach auch erzählerisch, auch in der Science-Fiction, ja einiges getan hat. Und gut, Discovery ist dran gescheitert, düsterer und abgründiger zu werden, aber sie hatten einfach auch keine gute Geschichte. Aber ich hatte jetzt bei Picard wirklich das Gefühl, dass sie die Figur stärker, also den Charakter stärker zeichnen, ihn auch mehr brechen, aber er ist ja im Prinzip ist er ja so eine Heiligenfigur. Ne? Er wusste immer alles und wollte immer die Welt retten und alle anderen haben ihn nicht verstanden. Und jetzt versucht er wieder die Welt zu retten. Und das ist irgendwie so ein bisschen, also das, da fehlen die Brüche und die Fall, da ist irgendwie nichts, was, was das so ein bisschen interessanter machen könnte.
0: Ich meine, die Serie heißt ja Star Trek Picard. Ja. Und alleine vom Titel rechtfertigt das ja schon, dass man sich auf ihn konzentriert. Finde ich absolut gut. Aber ich habe tatsächlich, wenn ich jetzt so diese Folgen komplett Revue passieren lasse, muss ich sagen, dass mir doch so eine
2: Crew fehlt. Ja, ich finde auch, wie du schon sagtest, die äh, haben ja wahnsinnig viel, viele Figuren eingeführt, aber die bleiben ja am Ende eigentlich alle ziemlich blass. Also die Engnis, die ist vielleicht noch die interessanteste, weil die ja ein Geheimnis mit sich rumträgt. Die Wissenschaftlerin, aber der Kapitän, ich meine, das ist wirklich so ein Z wie so auf so ein Piratenschiff. Ne? Also wie so ein Film aus den 40er, 50er, ein Abenteuerfilm, der, der verwegene leichtfüßige Kapitän und die versoffene erste Offizierin. Das das sind alles so Klischee-Figuren, die irgendwie, und davon gibt es ja eine Menge. Man, die versuchen immer so ein bisschen was, so ein bisschen Backstory bei der Raffi mit dem, mit dem Sohn, ja. mit der Alkoholsucht. Aber irgendwie, das sind zu so viele Figuren und man hat einfach gar keine Zeit, sich um die zu kümmern.
0: Ich habe trotz dieser Backstory-Versuche das Gefühl nach diesen sieben Folgen überhaupt nichts über diese Figuren Ganz zu genau wissen. Und du hast ja eben gesagt, diese Szene mit Raffi und ihrem Sohn ja. und dass sie dann irgendwie anfängt zu trinken in der nächsten Folge ist alles wieder ja, vorbei. Ja. Also dann, da sitzt sie wieder ganz normal am Steuer. Ich finde das echt schwierig. Und ich für mich kommt, also mir kommt Picard jetzt so vor, als ob das ein Road-Movie ist, ja. bei dem Picard unterwegs ist. Und die Figuren, die er da trifft, die haben irgendwie alle genau eine Funktion. Also die, die bringen ihn irgendwie in eine Richtung oder ja. machen irgendwas. Und es, es wirkt halt alles so kalkuliert. Ne? Also dieser... Dieser Elrond, der da eingeführt wird, der kommt dann auf einmal an und dann ist er wieder eine ganze mhm. Folge ja. weg. Da wird er komplett vergessen. Und dann merkst du einmal, ah, für, den, für, diesen, äh, für diese Szene auf dem Borg-Cube mhm. braucht man ihn, um irgendwie eine Rettung dadurch zu genau. führen. Da durchzuführen.
2: Zack, Aber ist er da. Es ist wirklich ein bisschen, also es ist nicht gut geschrieben. Das muss man einfach sagen. Nee, und
0: also ich finde es echt ein bisschen strange. Und auch diese, du hast eben gesagt, Ecken, das gefällt dir am besten. Aber ich finde zum Beispiel diese, dieses Geheimnis, das sie in sich trägt, was er jetzt in der siebten Folge ja, relativ offenbart worden ist. Ja, dass sie
2: anscheinend ja auch nur in der Lüge aufgesessen ist. Also das ist alles das ziemlich schwach.
0: Auch wieder ja. schwach. Und ich fand sie, äh, Alison Pill, ja. ich mag die mag ja eigentlich ganz gerne, ich fand die echt enttäuschend. Ja. Schauspielerisch, neben Picard, muss ich sagen, der einzige, der mir gut gefallen hat und das hat mich persönlich sehr überrascht, ist hier der junge Orson Welles. Ja. Ähm, <lacht> Jonathan Frakes. Ja. Vielleicht habe ich es falsch ne? in, in Erinnerung, aber bei Next Generation war der für mich eher das so ein blass, ne? stocksteifer ja. Typ, der nicht wirklich was ja. konnte. Und ich fand ihn hier richtig herzlich. und
2: der hat im, Alter, Im Prinzip ist er jetzt die Vaterfigur. Ne? Das dachte ja, ich und heute ich so. fand ihn echt überzeugend. Ja. Ja. Wir reden jetzt von der heutigen Folge. Trotzdem, der Hammer fand ich die Folge jetzt nicht. Also sie ist für mich wieder nee. gegen Folge 6 doch wieder deutlich abgestunken.
0: Das ist diese, diese Balance, ja. die sie machen und die sie nicht ganz hinkriegen, dass sie einerseits eine neue, moderne Geschichte erzählen wollen, ja. Andererseits aber so ein bisschen den Fans so dieses Wohlfühlgefühl geben wollen, diese vertrauten Figuren wieder ja, hinzubringen. Ich
2: hatte vor allem das Gefühl, man will den Fans zeigen, dass es den Figuren gut geht. Wir haben ja so lange ja. nichts mehr von Riker gehört. Sieh da, es geht ihm gut. Er lebt auf einem fernen Planeten, der so aussieht wie der mittlere Westen und es ist einfach ein Idyll. Und das ist so ein Familientreffen und das ist auch alles wirklich ganz schön zu sehen und ich ertappe mich selbst dabei, dass ich. Glücklich bin, diese Figuren, die ich ja früher auch so geliebt habe, heute, dass die ihren Frieden gefunden haben, aber das ist natürlich auch lahm.
0: Das ist dann doch schon besser, wenn sie jetzt in der Folge 5 war es, am Ende sich aus diesem Borgwürfel wegtransportieren mit diesem sakarianischen Transporter.
2: Folge 6 meinst du? Wir, wir haben ja heute Folge 7 geguckt.
0: Und das war eine Anspielung auf eine Voyager-Folge, wo diese Sakarianer ja. aufgetreten sind. Das finde ich dann wiederum ganz gut, wenn sie dann so Sachen einfügen, wo du sagst, okay, das wenn ich jetzt nicht der große Star Trek Fan bin, dann geht das an mir vorbei und ich nehme es so hin und wenn wenn du ein großer Fan bist dann denkst, du, ah, toll, da knüpfen sie da wieder also drauf. Also, ich fand das
2: auch nett, dass die Sevens z und halt letztendlich auch nochmal thematisiert haben. Ja. Das, nur das war dann plötzlich so, so hoppla hopp. Plötzlich war der schon Opfer, wurde ausgeweitet und dann war er schon wieder tot. Und das war dann einfach auch zu wenig, um äh, an die alten Geschichten anzuknüpfen. Ne? Also, das ist so ein bisschen, dass man das einfach ausschlachtet im Prinzip, so das von früher. Aber das mit dem Transporter hat mir auch ganz gut gefallen, dass da so ein bisschen Altes drinsteckt. Aber wie du schon sagst, man muss es nicht wissen. Aber wenn man es weiß, freut man sich.
0: Und ich muss sagen, ich bin auch enttäuscht von dem Romulanischen Gegenspieler, ja. der dort erst die Suji dann manipuliert und sie dann verfolgt und also Stand jetzt ist ja, dass er hinter denen her war und jetzt im Moment den Anschluss verloren hat.
2: Der erinnert mich ja immer an Spock aus Discovery irgendwie. Ja, ja. Das ist ja. ganz furchtbar. Ich, hab da immer, ich muss immer zweimal hingucken, bis ich dann papiere, ah, das ist ja nicht Spock. Also es sind ein paar schöne Wohlfühlmomente drin, viel Fanservice, aber die Geschichte will noch nicht so richtig funktionieren. Ja.
0: Das Beste war, als er dann Suji so dann seinen echten Namen gesagt mhm. hat. Und dann sagt er: Mein echter Name ist Chai es klingt, als ob jemand irgendwie gesagt oh, lass ihn auch doch, doch Ryan nennen und lass uns da irgendwie das wie Romulanisch klingt. Das ja, ist da so, so blöd. Ich bin echt enttäuscht, muss ich sagen, von den Drehbüchern. Und mhm. Ich habe das ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das mein Problem sein werde, weil Michael Shaborn habe ich eigentlich mehr von erwartet, dass er das vernünftig rüberbringen kann. Und dass es jetzt so hoppla hopp irgendwie mhm. geschrieben ist und wirklich auch solche Tiefpunkte hat, das fand ich echt enttäuschend.
2: Man wollte es anscheinend allen recht machen. Das ist wieder das große Problem. Und man, ich hatte auch gedacht, das hatten wir auch gesagt, dass über die zehn Folgen einfach so eine epische, geschlossene Geschichte erzählt, was ja eigentlich auch ein guter Rahmen ist, zehn Folgen. Ich meine, Netflix zeigt es ja immer wieder, dass man in zehn Folgen wunderbare Geschichten erzählen kann. Aber sie kriegen einfach überhaupt keinen Klimax in die ganze Geschichte. Ja, und dann kommt schon wieder was ganz anderes. Und es bringt nichts, bringt die Geschichte richtig voran. Aber es gibt auch wirklich keine Brüche. Es gibt die Figuren sind ziemlich eindeutig, ziemlich holzschnitzhaft. Es gibt keine Überraschung. Es ist alles, was du siehst, hast das Gefühl, das hast du schon tausendmal gesehen. Und es ist nichts, was dich überrascht und was irgendwie Spannung erzeugt.
0: Das Problem ist, es ist so ein uninspirierter Mischmasch, der nicht genau weiß, mhm. was er will. Und ich glaube... Wenn sie sich konsequent für die eine oder die andere Sache entschieden hätten, wäre es besser ja. gewesen. Sie hätten ja sagen können, okay, wir machen doch wieder Standalone-Folgen. Und dann kann man auch so eine ja. lustige Holodeck-Folge ja. wie mit dem Ding einstreuen. Oder wir sagen, wir machen konsequent jetzt eine eine Geschichte, die einen roten Faden erzählt ist, ohne Sentimentalitäten reinzubringen. Das hätte auch funktionieren können. Aber dieses immer rausgerissen werden, weil sie jetzt Seven of Nine einbringen wollen, weil sie jetzt Riker nochmal reinbringen wollen weil sie den Yu noch mal hm. irgendwie in der Folge würdigen wollen. Das macht es nicht nee. gut. Du hast wirklich jede Folge auch eine andere Zusammensetzung der Crew. und ja. Es kommt irgendwie kein Fluss in diese Serie rein und das ist ein Problem. Das für hatten
2: dich. wir ja damals schon über bei Discovery so gesagt. Enterprise war immer dann am besten, wenn die Geschichte auf der Brücke spielte. Dann hm. gab es halt, da hatte jeder äh, seine, seine Aufgabe. Es gab man warf sich die Dialoge halt so zu und das hatte immer eine super Dynamik bei Star Trek. Und das Fehlt.
0: Also ich muss sagen, ich gucke es nicht mit Widerwillen, das muss ich nochmal dazu sagen. Also ich gucke das immer noch gerne weiter. Ich bin auch tatsächlich gespannt, wie sie das jetzt zu Ende bringen, die letzten drei Folgen, weil sie ja dann auch eine zweite Staffel schon genehmigt haben. Ob sie sozusagen die erste Staffel dann abschließen machen oder ob sie diese Geschichte weitererzählen wollen. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn sie diese Geschichte mit der ersten Staffel beenden und dann mit der zweiten irgendwie was Neues aufbauen. Das hoffe ich. Vielleicht machen sie sogar wie bei Discovery, dass dann auf einmal am Ende der ersten Staffel die Enterprise auftaucht <lacht> oder so, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die noch irgendwie in den letzten drei Folgen ja. irgendwie eine Rolle
2: spielen Okay, wird. ich bin mal gespannt. Aber ich habe mir also diese grundsätzliche Frage gestellt, ob man heute keine Star Trek-Serie mehr machen kann. Weil es gelingt ja irgendwie nicht so richtig. Doch, ich, ich
0: glaube, das kann ja, man. Ja, aber warum
2: gelingt ich, es nicht? Warum ist?
0: Weil äh, sie versuchen, etwas reinzubringen, was Star Trek vielleicht nicht ist. Ja. Ich habe jetzt Gerüchte gehört, dass Discovery wohl nach der dritten Staffel eingestellt werden soll. Das ist noch nicht offiziell, aber im Netz wird kolportiert von irgendwelchen, die angeblich Insider-Wissen haben wollen, dass die Crew gehen durfte und dass die Sets jetzt demnächst abgerissen mhm. werden und dass das dann nach drei Staffeln vorbei ist. Und alle, die Discovery gesehen haben, die zweite Staffel, uns eingeschlossen wir haben gesagt, wie toll ist das mit dem Ensign Mount und der, und der Crew Serie, und dieser Retro-Gesichte. Ja. Wenn das der Höhepunkt dieser zwei neuen Star Trek-Serien ist mhm. und der halt wirklich klassisches Retro-Star Trek ist, dann sollte man vielleicht auch versuchen, einfach eine klassische Retro-Serie zu machen mit Folgen der Woche. Von mir aus auch mit Doppelfolgen oder drei Folgen, die eine Handlung abdecken und dann dann geht es weiter. Vielleicht ist das dann doch der Weg, wie es funktionieren wird. Ja,
2: könnte. das wäre für mich das auch. Ich habe damals ja schon gesagt, lass, äh, Petition starten, dass es die Christopher-Pike-Serie gibt. Das ja. war wirklich, das war das Highlight von Discovery und auch wirklich vieles, äh, was man zuletzt von Star Trek gesehen hat, war nicht mehr so gut wie das.
0: Dann ja. lass uns in Drei Wochen nochmal sprechen, wenn dran, die erste Staffel vorbei ist. Also
2: wir verabschieden uns jetzt wenig hoffnungsvoll, aber vielleicht werden wir noch ein bisschen überrascht, dass noch ein bisschen was im Petto ist. Also auf jeden Fall, schlimmer kann es nicht werden, das glaube ich nicht. Also wie genau. du auch sagst, man kann es gucken, aber man hatte einfach viel mehr erwartet und es wäre viel mehr Potenzial da gewesen. Ich habe auch das Gefühl, dass sie
0: aus Stuart gar nicht alles rausholen, was der kann. Also ja. Der wirkt irgendwie unterbeschäftigt. Ja, das
2: ist vielleicht, ja, hast recht.
0: Dann, nächste Woche werden wir tatsächlich wieder einen Podcast aufnehmen. Also diesmal nicht mit zwei Wochen Rhythmus, sondern es ist schon verabredet. Nämlich dann werde ich mit Steven, der tatsächlich dann kann, über Freud reden, die zwar erst am 27. März startet, aber da es Ende März so viele interessante Serien gibt, unter anderem kommt ja Westworld und Disney Plus startet und so. Und äh, wie ihr Freud schon auf der Berlinale gesehen haben, ziehen wir das schon mal ein bisschen vor, damit wir dann Ende März die ganzen großen Serien separat besprechen können. Bis dahin, ein schönes Wochenende. Macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.